0: Добрый вечер. Мы продолжаем уроки по книге Творим. Пятая, последняя книга Торы, недельный раздел Экев. Мы находимся в 11 главе. Это очень зна- значительный отрывок, который вошел как второй отрывок чтения Шма, молитву Шма Исраэль. И часть его мы изучили уже на прошлом уроке, а сегодня мы постараемся завершить его, дойти до конца. Так, 11 глава, 13 стих. И вот если вы будете внимать моим заповедям, которые я заповедую вам сегодня, чтобы вы любили Господа Бога вашего и служили Ему всем сердцем и всей душой то я дам вам дождь в вашей земле вовремя, раннее и позднее и ты соберешь хлеб, и свое вино, и оливковое масло, и я дам траву на твоем поле для твоего скота, и будешь есть и насыщаться. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам, и не поклонялись им. Тогда возгорится на вас гнев Бога, Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая, и вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам. Положите же эти мои слова вам на сердце и на душу. Повяжите их в знак на свою руку, и да будут они главными украшениями между вашими глазами. И учите им своих сыновей, чтобы они говорили о них, сидя дома. И идя по дороге, ложась и вставая, и напиши их на косяках своего дома и на своих воротах, чтобы умножились ваши дни и дни ваших сыновей на земле, которую Бог поклялся вашим отцам отдать им, как дни неба над землей. Вот это хорошо известный многим отрывок. Его общее задержание тоже понятно. Это воздаяние, что будет, что обещано еврейскому народу, если он будет верен законам Торы, ему обещается здесь благополучие в стране Израиля. Дам траву на поле для твоего скота, и будешь есть, и насытишься и будет, и уберешь, соберешь ты свой хлеб и вино, и свое оливковое масло. Все. Замечательно. Если же будет отход, если вы сойдете с пути и дойдет это до поклонства, тогда сгорится гнев Бога, и тогда обещает у вас здесь многие беды, невзгоды, и после вдобавок ко всем бедам и невзгодам, самое тяжелое последствие это изгнание из святой земли. Прежде всего, обратим внимание на детали благословений, добрых обещаний. Если будете внимать моим заповедям, то я дам дождь вашей земле вовремя, ранний и поздний. И ранний дождь, который приходит в начале осени, и поздний дождь, который уже ближе к весне, то есть будет... Будут дожди в достаточном количестве и ранние, и поздние. А что значит «да- дам дождь вашей земле вовремя? Когда это вовремя? Сказано ведь уже ранние и поздние. Что прибавляет здесь еще слово «вовремя»? Раши комментирует «вовремя» имеется в виду по ночам, чтобы дожди не осложняли наш быт. А другое толкование «вовремя» имеется в виду не просто по ночам, а в субботнюю ночь, когда все находятся у себя дома. Известный конфликт. Очень часто благо, которое приходит в мир, для одних людей оно благо, поэтому мы его называем благо. Но есть люди, которые могут э, жалеть об этом, для них это не выглядит благо. Самый простой такой пример – это дождь. Как говорят наши мудрецы, что первосвященник, вознося молитву Богу в Йома-Кипурим, Просил вы Аль и, концу, и Фанеха, Филотов Рейдрахим. И пусть не будут приняты тобою молитвы прохожих. Молитвы людей, которые идут дорогой. Путник, который идет дорогой, пешеход. Когда он видит, что тучи сгущаются и понимает, что сейчас будет дождь. Для него это самая страшная мысль. Сейчас он промокнет насквозь. Он может еще и простудиться. Это ужасно. Но дождь это благо для массы людей, которые занимаются сельским хозяйством. Для земледельца, в Эрес-Исраэле об этом говорили на предыдущих уроках, этим и выделяется Эрес-Исраэль, в отличие от Египта. Будет дождь, будет урожай, не будет дождя, не будет урожая. Нет никаких других источников урожения, кроме дождевой воды. Нету здесь реки Нил, не заведено. Поэтому Конфликт существует. Так вот, браха, которая сказана здесь, благословение, не только, что будет дождь, но и дождь будет таким образом, что никто о нем не пожалеет. Дождь будет идти в такие часы и дни, когда прохожих нету, когда пешеходов ни на улице, ни на дорогах не найти. По ночам и особо, это именно субботний дождь, это дождь благословения, когда весь народ сидит по домам, за субботним столом, за субботней трапезой, и можно только выглядывать за окно, смотреть, как льет дождь, и чувствовать себя удобно, комфортно в теплой комнате. Вот после всех этих благословений Тора говорит «берегитесь», чтобы не обольстилось ваше сердце. И вы не сошли с пути. Сразу после благословений, которые передают эту атмосферу благополучия и довольства, сразу после этого тоже говорит, берегитесь, чтобы вы не обостились, не сошли с пути и не стали служить чужим богам. Связь между этими двумя предложениями, говорит Раши, можно усмотреть вот как. Поскольку вы будете есть и насытитесь, так берегитесь, чтобы не взбрыкнуть против Бога. Ибо человек восстает против Всевышнего и не иначе, как от сытости. То есть, когда приходят все благословения, и когда есть благополучие и достаток, с одной стороны очень хорошо, с другой стороны это уже себя для беспокойства. Именно им, ибо именно сытость и достаток могут быть причиной того, что человек начнет бунтовать против заповедей Всевышнего, против его законов. Здесь я хотел немножко остановиться и подумать. На самом деле утверждение не тривиальные. Мы не станем сейчас возвращаться по всей еврейской истории и смотреть, в какие именно периоды наблюдались отходы от Торы и от ее заповедей на протяжении всей истории, ибо это достаточно долгая история, времени у нас мало. Но достаточно посмотреть на совсем недавнюю историю. Массовый отход европейского еврейства от Торы, который начался с конца XVIII века, продолжился в XIX и завершился в первой половине XX века. Так что большая часть, подавляющее большинство евреев ушло от Торы. Это было вовсе не из достатка, наоборот. Конец 19-го, начало 20 века в Восточной Европе для еврейских масс было временем жуткой нищеты, невероятной. И в, и в самом начале, 18 конец 18 века в Западной Европе, это тоже время, когда еврейский народ благополучием и достатком похвастаться не может, никакой сытости не. А отход от Тура был страшным. И скорее всего нужно разделять между разными совершенно вариантами отхода от Тура. То, что евреи покинули свою, свою культуру. И жизнь по законам Торы в, значит, в этот период нового времени, с конца 18 и до середины XX века, это не было бунтом. Это вовсе не то, о чем говорит здесь Раший. Берегите, чтобы не взбрыкнуть против Бога, ибо человек восстает против Всевышнего не иначе, как сытости. Сытости не было, но и взбрыкивания не было, никакого бунта не было. Наоборот, скорее всего, одной из причин, об этом мало говорят, обычно, когда говорят о причинах того, что евреи стали отходить от Торы, всегда обвиняют внешние факторы, а скала, началась просвещение, просвещение, которое очень сильно ударило в Европе, прежде всего, по христианской церкви, Так что массы людей абсолютно освободились от ее влияния, а в конечном итоге это сказалось и на еврейском народе. Намного позже, не сразу, иначе происходили процессы, но, в общем, внешнее влияние, просвещение. Но на самом деле одной из серьезнейших причин была именно жуткая, совершенно подавляющая бедность, которая и толкнула именно она а не просто жажда просвещения, жажда знаний. О жажде знаний можно было говорить по отношению к темным, необразованным европейским народам. Это никак не касалось еврейского народа. А здесь то, что толкнуло евреев на просвещение, то есть на получение общего образования, светского образования, это была именно жуткая нищета, неспособность людей прокормить свои собственные семьи. Поэтому, когда люди задумывались о том, что же будет с их детьми и каким образом они должны жить в этой жуткой обстановке, в которой вдобавок ко всей враждебности, ненависти, презрению, все то, что испытывали на себе евреи в Европе, вдобавок к этому еще была совершенная неспособность из-за существующих ограничений неспособности прокормить, прокормить семью, нельзя было, еврей не мог работать ни на государственной службе, он не мог заниматься земледелием, многие-многие области э, приложения человеческого труда были для евреев запрещены. И вот в этих условиях, когда появилась вдруг возможность дать детям светское образование так, чтобы они могли Приобрести профессию, которая даст им кусок хлеба, многие не устояли. Кончилось это очень плачевно, потому что те дети, которые учились, получали это светское образование в общеобразовательных э, организациях, в, в школах и в университетах, большинство из них, в конечном итоге, оставило Тору. Но об этом родители не думали. Им казалось, что это. Значит ли это, что? Бедность всегда была таким тяжелым испытанием для евреев? Нет, вовсе нет. На протяжении сотен лет еврейский народ испытывал бедность и нищету в Средневековье, не сейчас раннее Средневековье, но в позднем Средневековье, в начале Нового времени, в другие периоды жизни. И выдерживал это испытание с честью. Но тогда испытание было другого характера. А именно, выбор был либо жить так, как мы живем, жить по Торе, но испытывать вечный, испытывать нищету, вечный недостаток, невозможность прокормить себя, либо изменить Торе, креститься и получить возможность заработать на кусок хлеба изменять, креститься никто не собирался. Это делали единицы. И то в основном не в результате экономического вот такого вот нажима, а под страхом смерти, когда случались погромы, гонения и так далее. Когда выбор, либо оставаться евреем, либо изменить, то изменять люди были не готовы. Но то, что произошло, в 19 веке, началось это еще в конце 18 века, а в особенности в 19 веке, условия жизни евреев в Западной Европе изменились, а именно началась либерализация жизни в Европе. Началось все это еще при австрийском императоре франц который продвинул законы толерантности, а именно отныне. Не нужно креститься для того, чтобы получить работу. Пожалуйста, ты можешь оставаться евреем. Но, конечно же, нужно получить образование. И это перешло в, дальней... в дальнейшем в другие страны, и в Германию, и так далее. Пожалуйста, толерантность. Вот здесь вот, когда не нужно было, когда никто не видел здесь измены, когда не нужно было креститься, а всего лишь нужно было только... Вдобавок к тому, что ребенок получал основу еврейского воспитания, добавить еще и светское образование, ну так почему же нет? Люди, по крайней мере, будут иметь профессию, станут, станут врачами, юристами, инженерами, учителями и смогут заработать, не так, как мы. Вот здесь вот многие люди, не усмотрев этой опасности, не выдержали это испытания. Это значит, что их никто не предупреждал, но вот этого испытания не будет. И причиной тому, как его была жуткая, подавляющая совершенно нищета. Но здесь Раши говорит совершенно о другом. Здесь Раши говорит о бунте. Бунт. Как приводчик здесь говорил, взбрыкивание. Биета, буквально легнуть. Это совсем другое. Бунт – это когда человек говорит о, как сказал фараон, а кто такой Бог, чтобы он мне указывал. Бог, не зная его и не собирается слушаться его приказ. Когда человек ощущает свое «я», ищет свободы, я буду сам хозяином своей судьбы, мне никто не указка. Это совсем другое. Вот на это действительно человек бедный, задавленный нуждой, не способен. Все его сознание наполнено только одной главной заботой, как как прокормить свою семью, как заработать на кусок хлеба. Такой человек на бунт не способен. А вот сытость, она приводит к бунту. Опытно, что современные либералы, столкнувшись с жуткими явлениями террора, когда сверского террора, который происходит от людей, живущих в странах Ближнего Востока, или людей, даже живущих в Европе, но происхождение которых со стран Ближнего Востока. Реакция левых либералов была ну, приблизительно то же, что они и говорили в XIX веке. Это люди, конечно, от нищеты и безысходности склоняются к такому вот кровавому разрушительному террору. Поэтому для того, чтобы обезвредить этот террор, необходимо позаботиться о том, чтобы у людей была возможность заработать, чтобы у них, да, нужно дать им образование, формальное нужно позаботиться о том, чтобы у них э, были работы, вакансии и так далее. И вот тогда они прекратят террор. Это, конечно, это было бы так смешно, если бы не было так грустно, потому что это полная оторванность от действительности. Всегда все бунты, революции, восстания никогда, никогда в главе их не становились нищие, дошедшие до, до совершенно безвыходно, безвыходной нищеты люди. Наоборот. Силой разрушительной могла быть черная но у Черни всегда-всегда были вожди. А вожди эти всегда были люди среднего класса. Даже хорошо, известную, печально известную нам революцию 1917 года, обе революции эти, один американский историк назвал революции фельдшеров. Фельдшеры, то есть это чиновники, получившие образование, люди среднего достатка. Это были, если посмотреть всех вождей революции, они все, там нет очень богатых, там нет аристократов, там нет вот, чистого пролетариата, которому нечего терять, кроме своих э, цепей, их там не найдем. Там это люди среднего достатка, фельдшеры, служащие. Квалифицированные рабочие, хорошо оплачиваемые и так далее. Именно они, вот после того, как они уже сыты, они сыты, они одеты, они обуты, они хорошо зарабатывают, и тогда они смотрят вокруг себя и А что они еще могут получить? И вот если оказывается, что, как говорят сегодня, социальных лифтов нет, то есть они не видят возможности подняться еще выше, уже после того, как они сыты, урвать еще кусок, вот тогда имя владевает действительно гнев, и вот тогда это путь к, к тому, чтобы бунтовать. И то же самое по отношению к, к законам тур. Если происходит бунт, то бунт – это результат сытости. Когда человек сыт, когда он не испытывает над собой власти никого, когда он сам ощущает, что он сам себя содержит, он своим трудом, своими руками зарабатывает себе на хлеб, он устроенный, но чувствует раздражение от того, что законы его ограничивают. Того не делай, этого не делай, это не так. Это... Вот здесь человек способен сбрыкнуть. И об этом Тора предупреждает. Если в результате того, что вы будете исполнять заповеди Тора, будет все так хорошо, и будете вы выжить в достатке, и всего у вас будет... Много, то берегитесь. Нужно поберечься и уберечься, чтобы, не дай Бог, не дойти до того, что взбрекнетесь, начнете легаться, брыкаться и поднимать бунт. Берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам. Чужим богам – это уже литературный перевод, а в оригинале написано «Элюим Махирим буквально другим богам. Что значит «другим богам», как это можно понимать? Нельзя же понимать это буквально, что имеется в виду «другим богам, кроме меня» – Бог один, и никого другого рядом с Ним нет. Тогда, может быть, имеется в виду божества, которых другие люди, которым служат другие люди, они, по крайней мере, считают их богами. Но тоже тогда это и так неправильно. Получается, что это божества других людей. То есть вроде бы это тоже действительно божества. Поэтому Раши. Приводят объяснение на другое. Имеется здесь в виду чужим богам. Что это значит? Это от слова «чуждость». Они чужды тем, кто служит им. Взывают к ним, а те не отвечают. И тем самым становятся чуждыми. То есть здесь речь идет не о том, что это другие, не о том, что это боги других народов. Имеется в виду, это те, которые чужды людям, служащим им. Они могут разносить им молитвы, они могут курить им фимиам, они могут приносить им кровавые жертвы. чтобы они не делали, эти мнимые божества остаются чуждыми для них. Они не отвечают, им нечего сказать. Материцы обращаю внимание здесь еще на одну деталь в этом стихе, даже две детали. «Берегите, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам». Вот как только начинается, как только человек сходит с пути, хотя, может быть, он сошел еще совсем недалеко, но, говорит Раши, оставив Тору, каким образом человек уходит с пути? Оставив Тору. А из-за этого уже станет служить чужим богам. Ибо когда человек оставляет Тору, Он приобщается к этому служению. Это не значит, что это происходит сразу и моментально. Это не значит, что это происходит автоматически. Нет. Но предпосылки для этого уже есть. То есть, образ жизни еврея, основанный на Торе, он целостный. И в основе его, безусловно, лежит Тора и ее изучение. И как только человек перестает учиться, то он находится уже, как сегодня говорят, в группе риска. Он уже может начать катиться по наклонной плоскости, и тогда, когда человек катится по наклонной плоскости, может докатиться до самого конца, до этого поклонства. Конечно, это вовсе не обязательно. Он может и остановиться. Но возможность такая уже существует. Только... Когда человек оставляет Тору, он приобщается к идолослужению. И еще одна деталь, на которую мудрецы обращают внимание, что об об идолослужении здесь написано «берегитесь, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути и не служили чужим богам». То есть, говорят мудрецы, идолослужение является предметом запрета, со всеми, очень строгого запрета, со всеми выходящими из него последствиями, даже если оно происходит только на уровне мысли, то есть даже если человек не делает никаких действий, не производит никаких элементов служения, культа, не участвует ни в каком культе, он просто думает о том, что вот о каком-то там идоле, о каком-то там языческом божестве, этого достаточно для того, чтобы нарушить запрет идолослужения. Доказательство того из Талмуда. В Талмуде сказано, что если в трактатике души, где речь идет о заключении брака, что если некий мужчина говорит женщине, что ты будешь посвящена мне как жена, но при условии, что я нечестивец, то есть если я не нечестивец, то ты будешь моей женой, а если окажется, что я не нечестивец, то тогда между нами ничего не произошло. И если она соглашается на такие условия, может быть, она специально ищет нечестивца, И если она на это согласилась, то тогда действительно мы должны в городе, решить, нечестивец он или нет. И Тому там говорит, что даже если до сих пор у него была совершенно незапятная репутация, и все до сих пор относились к нему как к полному праведнику. Вместе с тем мы опасаемся, я знаем точно, но мы опасаемся, что они действительно стали мужем и женой, если она согласилась. И в силу этого опасения, если они хотят расстаться, то они должны совершить формальный развод, то есть написать гетто и передать Почему? Но ведь человек говорит, что ты будешь моей женой только при условии, что я нечестивец. А мы до сих пор знаем, что он не только что нечестивец, наоборот праведный человек. Да, говорит Алмуд, но быть может в ту самую минуту, когда он сделал ей это предложение, он хотя бы на минуту подумал об поклонстве. Что касается других заповедей, То мысль о том, чтобы нарушить какую-то заповедь не делает человека нечестивцем. Если он думает о том, чтобы завести роман с чужой женой, если он думает о том, чтобы съесть что-нибудь, пойти в некошерный ресторан, если он думает о том, чтобы нарушить субботу, ни одна из этих мыслей не делает его нечестивцем. Он продолжает быть кошерным человеком с нехорошими мыслями, но пока он не сделал какого-нибудь из этих нарушений, то он остается человеком кошерным, но что касается идолослужения, то здесь даже мысль, она является преступлением. И поскольку установить мысли человека нет никакой возможности, мы не знаем и никто не может знать, что подумал, какая мысль шальная пронеслась у него в голове в тот момент, когда он делал предложение своей невесте, поэтому мы опасаемся, а вдруг он на секундочку помыслил об служении, и тогда он стал действительно нечестивцем, хотя до сих пор он был человеком вполне-вполне кошенным, и поэтому мы опасаемся, что они стали мужем и женой. И это все учится из вот этого стиха. Берегите, чтобы не обольстилось ваше сердце, и вы не сошли с пути, и не служили чужим богам. Если это произойдет, тогда возгорится на вас гнев Бога. Он замкнет небеса, и не будет дождя, и земля не даст урожая. И вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам. Положите же эти мои слова вам на сердце и на душу. И повяжите их в знак на свою руку. Пробуйте, остановимся здесь. Что означает вот это вот странное выражение? Положите же эти мои слова вам на сердце и на душу. Каким образом кладут слова на сердце? Пшат, то есть метафорическое значение этого выражения такое, когда человек заботится о чем-то, то есть Некоторое дело или некоторая идея оказывается в центре его внимания, и он возвращается мысленно к этому предмету или к этому делу, это его заботит и занимает. Вот это и называется «положить что-то на сердце». То есть Тора с ее заповедями, с ее требованиями и с ее обещаниями должна стать в центре нашей жизни. Мы должны думать о ней, заботиться о том, чтобы не нарушить ее, думать о том, как развивать нашу личность по Торе. Тора должна быть в центре нашего внимания. Вот это и есть положить на сердце. Это пшат. Возможно, и буквально. Понимание, что значит положить на сердце. Если кто-то хочет повлиять на человека, то о таком вот влиянии говорят, что ему хочется, чтобы то, что он говорит, другой воспринял бы своим сердцем. То есть, чтобы вещи не прошли у него одно ухо вошло, из другого уха вышло, а чтобы он их воспринял. Чтобы они внедрились ему в сердце. И так действительно написано в другом месте. «Ваяда, та йом, вашего цель лива вэха, И познай сегодня, и внедри себе в сердце, что Ашим есть Бог, и так далее. Знать недостаточно. Познай сегодня. Надо еще внедрить в сердце. Но вот здесь оказывается, что это совсем непростая работа, ибо иногда даже то, что мы знаем, в сердце наше не внедряется, не получается у нас внедрить в сердце. Потому что оно закрыто. Закрыто по самым разным причинам. Иногда это объясняет влиянием того, что человек совершает нарушение, Орлат, олев, как это называют, то есть крайняя плоть, которая закрывает сердце человека. Тимтум олев, как пишет в своих книгах Раф Деслер, как корка, которая вырастает на сердце, не позволяет словам истины внедриться в сердце человека. Не воспринимает он как с гуси вода. Иногда причина бывает куда более прозаичная. Человек просто как... Моя бабушка говорила, за турками". Он носится, как белка в колесе. Голова у него занята его заботами, более серьезными, менее серьезными заботы о заработке, или его ссоры с окружающими его людьми, его эго. Человек, который идет сегодня по улице и не может оторваться от своего смартфона. Что-нибудь ему можно сказать. Что-нибудь можно внедрить ему в сердце, он даже когда слушает, он продолжает, продолжает в него смотреть. Не в состоянии такой человек воспринимать. И если человек находится в таком состоянии, что это значит? Что не о чем с ним говорить? Или даже если он сам знает, что положение его именно такое, что то, что он читает, то, что он учит, то, что он слышит на уроках, Не внедряется ему в сердце. Так может бросить тогда, если все остается только внешним. И не овладевает личностью человека, не становится предметом его размышлений, не вызывает в нем никаких эмоций. Так зачем? И вот здесь нам говорит не так. Конечно, когда сердце человека открыто, Тогда то, что он учит, то, о чем он думает, то, что он слышит, то, что ему объясняют, оно входит в сердце и внедряется. Входит в сердце, становится частью личности человека и приводит к изменению в его личности. Но если сердце закрыто, по самым разным причинам, которые вы перечислили, все равно надо положить на сердце. Пусть лежит на сердце. Не проникая внутрь, не внедряясь внутрь, все равно пусть лежит. Потому что время от времени сердце человека совершенно неожиданно для него самого раскрывается. Когда? Прежде всего, когда человек получает удары от жизни. Когда жизнь ударяет его, спесь слетает. Затурканность его прекращается, когда человек вдруг останавливается, получив удар от жизни. Совсем недавно я был на одном торжестве. Ко мне подошел человек. Потому что он меня помнит и стал рассказывать, где мы встречались. Знаете, я хочу вам рассказать. И расскажите следующую вещь. Что он был на семинаре, на котором я давал лекции. Семинар этот происходил 25 лет тому назад. Очень давно. Это был большой семинар. На нем была масса молодежи. И по моему собственному ощущению, семинар был неудачный, потому что молодежь это не слушала. Она занималась своими делами. В этом семинаре, к тому же, к сожалению, были и мальчики, и девочки. Они в основном занимались друг другом. И очень часто, начиная новую лекцию, я спрашивал себя, черт возьми, зачем все это я делаю? Кому все это нужно? Они же абсолютно не слушают. Это совершенно неинтересно. Что я здесь делал? И вот этот молодой человек, он был на таком семинаре. И он рассказал, что как раз ему было очень интересно, что там было прыз. Было? Он понял те идеи, которые мы хотели ему преподать, но именно поняв их, он сделал вывод это не для меня. Это слишком тяжелая ико, это слишком тяжелое бремя, я его не хочу. И, как он мне сказал, как это говорят по-русски, забил на все это дело и ушел. Ушел, закончил университет, приехал в Израиль, женился, стал работать. Приобрел дом, ну и как это бывает не только в литературе, когда человек доходит до кризиса среднего возраста, кризиса половины жизни, когда человек уже все имея, устроившись. Профессия есть, работа есть, заработок есть, дом есть, машина есть, жена есть, дети есть, ну все есть. Только нафига все это мне нужно? И что дальше? И куда дальше? И для чего? Человек, когда выберет, то есть какое-то время он находится в колее, и вдруг этот кризис, останавливает человека, он вылетает из колеи и беспомощно оглядывается по сторонам. И вот это самое время, когда сердце человека раскрывается. Когда на сердце ничего нет, то человек рано или поздно снова вернется в колею. Друзья ему помогут. Испытанное русское средство напиться. И в конечном итоге под влиянием алкоголя, друзей, рутины, человек снова возвращается в свою колею и опять продолжает тот же самый бег. До следующего раза. Но если в нем что-то уже было заложено, если были какие-то слова на его сердце, то в тот момент, когда происходит с ним такой кризис, то эти слова, которые до сих пор лежали на сердце, проникают внутрь. И это то, что мне рассказал этот молодой человек. Когда случился с ним такой кризис, то вот здесь все то, что он тогда воспринял на семинаре, услышал, Воспринял, решил, что это не для него, то есть отложил на полку, на полку, которая над сердцем, в тот момент, когда сердце раскрылось, это внедрилось. И сегодня этот человек ведет образ жизни по Торе, соблюдает заповеди, учится, дает еврейское воспитание детям, словом. Это не единственный рассказ. Я знаю много таких историй, но это просто самый, самый свежий. И поэтому человек, который преподает Тору и иногда спрашивает, задает себе этот вопрос, какого черта я здесь делаю. Ведь те же люди, которые сидят в классе или в аудитории, говорят, это совершенно неинтересно, как это видно по языку их телодвижений? Они сидят вот так вот, смотрят в потолок, или кто-то рассматривает свои ногти или кто-то занимается своим телефоном, ну, им совершенно это не интересно. Не стоит отчаиваться. Нужно стараться говорить, нужно стараться сделать так, чтобы слова были услышаны, пусть они не проникнут в сердце, пусть они останутся на сердце. Кто знает, может быть, через 5, 10 или даже больше десяти лет, может произойти с человеком что-то, в результате чего сердце откроется, эти слова проникнут. И тогда он восполнит добро. Положите эти слова на сердце. Вопрос теперь у нас вот какой. Снова соседство двух утверждений. Первое среди всех предупреждений, которые Тора здесь дает. «Тогда возгорится на вас Бог, гнев Бога. Он замкнет небеса, не будет дождя, а земля не даст урожая, ужасные вещи, голод, нищета». После этого вы ведь скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам. Это рассматривается как самое тяжелое, окончательное последствие измены Богу. Почему? Раши подчеркивает здесь, что это не столько наказание, сколько естественный результат этой измены. Вот его слова. Вы скоро исчезнете из прекрасной страны, которую Бог дает вам, вдобавок ко всем прочим бедам, и сгоню вас этой земли, благодатность которой привела вас к греху. Разве здесь немного продолжает предыдущий мотив, а именно то, что он писал, что бунт начинается именно как результат сытости. Это прекрасная плодородная страна, она даст вам урожай, она даст вам достаток, и ощущение благополучия и довольства. Это может быть начальным толчком, это может дать толчок к бунту и к измене. И вот с чем можно это сравнить. Некий царь отправил своего сына на пир. Ну, пиршество с возлиянием, но предупредил его, только смотри. Не ешь больше, чем нужно по-нашему, не обжираться, чтобы ты вернулся домой чистым. Но сын не послушал папу и не следил за собой. Ел, пил. В результате съел больше, чем нужно было и выпил больше, чем нужно было. Но результат печальный. страшнило его. Вырвало его так, что он испачкал всех присутствующих на перу. А результат? Люди взяли его за руки и за ноги и вышвырнули. Из дома это неизбежный результат неизбежное последствие измены бога в стране израиля она не, она не потерпит здесь подобного поведения и если из-за ее имена плодородность из-за ее свойств. Именно они приведут человека к тому, что он начнет брыкаться, то тогда результат будет, что его возьмут за руки и за ноги вышвы. Это Всевышний предупреждает. И сразу после этого сказано, положите же эти мои слова вам на сердце и на душу, и повяжите их в знак на свою руку. Ну а что означает слова и повежите их в знак на свою руку, это мы хорошо знаем, имеется в виду заповедь Филин. И этот отрывок, как второй отрывок Шма, он входит в четыре отрывка, которые закладываются в коробочке тфилин и навязываются, как знак на свою руку. И да будут они головными украшениями между вашими глазами. Это головной твилин. И учите им своих сыновей, чтобы они говорили о них, сидя дома и идя по дороге, ложась и вставая. Какая связь? Почему сразу после угрозы изгнания, и вы скоро исчезнете из прекрасной стороны, которую Бог дает вам, сразу после этого Тора переходит к тому, что вы положите эти мои слова вам на сердце, накладываете отфилин, пишите их на косяках ваших дверей, а это известно, это заповедь мизузы, и в Мезузу тоже входит два отрыв кошма в том числе этот, который мы сейчас изучаем, какая связь между изгнанием и заповедью Тфилин и Мезузу. Раши пишет здесь так. Даже после того, как вы будете изгнаны за пределы Святой Земли, вы должны быть отмечены знаками заповедей. Налагайте Тфилин, укрепляйте мизузы чтобы, когда вы вернетесь, заповеди не были для вас в новинку. И об этом говорит Писание у пророка Мьяу. Поставь себе знаки. Это очень и очень странное утверждение. Хотя, это не утверждение Раши. Раши здесь только цитирует сборник мидрашей Сифри. Что здесь сказано? что несмотря на то, что вас изгонят из этой земли, вы должны продолжать соблюдать заповеди. Получается, что если это нужно сказать, получается, что естественный ход мысли человека, common sense, он таков, что коли мы оказались за пределами страны Израиля, то заповеди-то исполнять незачем. Нет больше смысла. Это прямо противоположность тому, как когда в 50-е годы прошлого века восточные евреи пребывали в государство Израиль, и система абсорбции, которая в основном была в руках еврейского агентства, Сахнута и различных организаций левого толка, то эти молодые люди, которые занимались абсорбцией восточного еврейства из арабских стран, они им объясняли, что то, что вы исполняете заповеди, это было очень здорово, очень хорошо, это нужно было в изгнании, в Галуте, когда жили среди неевреев, для того чтобы сохранять свою национальную э, идентичность, необходимо было соблюдать заповеди. А здесь, в Исраиле, здесь все евреи, здесь все свои, здесь никакой необходимости в исполнении заповедей нет. Но в Раше написано другое. В Раше написано прямо противоположное. Наоборот. Что common sense говорит, что если нас выгнали из страны Израиля, то, в общем-то, смысла в исполнении заповеди нет. И поэтому Тора говорит, это вы так думаете. Но на самом деле есть смысл. Какой? Накладывайте твилину, укрепляйте мизузы, чтобы когда вы вернетесь... Заповеди не были вас новинку. То есть вы правы, конечно. Смысл заповеди именно в исполнении их в стране Израиля, да. Но если вы, находясь за пределами страны Израиля, не будете их соблюдать, то когда вернетесь, а это неизбежно будет один прекрасный день, то заповеди будут вам новинку. И... А их нужно будет соблюдать здесь прямо с первого дня, как вернетесь. Они привыкли, не знают, как, да что это действительно. Люди, которые никогда не, не одевали филин не только что они будут знать, как, как их накладывать, но прежде всего нужно знать, как, как написать филин, как изготовить твилин. Это, это технологически очень сложная операция. А если на протяжении десятков и сотен лет люди не будут накладывать филин, не будут их производить, то, вернувшись в страну Израиля, никто не будет знать вообще, как эту штуку делать. Написано, что нужно каким-то образом эти слова Торы Повязать себе в знак на руку, а как, а, а как это делается? Вот поэтому надо соблюдать заповеди и за пределами страны Израиля. Но понять это чрезвычайно сложно, этот common sense, который вроде бы Тора поддерживает, потому что в Аллахе есть строгое разграничение. Заповеди с этой точки зрения разделяются на две Большие группы. Это Ховат Агуф и Ховат Акарка. То есть те заповеди, которые накладываются, которых объектом заповедей становится земля Израиля, их действительно соблюдает только в земле Израиля, но не за ее пределами. Пример. Заповеди которые следует соблюдать по отношению к продуктам земледелия, к урожаю, который вырос в стране Израиля. От него нужно отделять, есть много-много отделений, нужно отделять от него трума, возношение трума к затем маасер, десятину, которая отдается левитам. От десятину левиты должны отделять 10% трума от маасер, возношение от десятины. И снова оно отдается э, коинам. Целый ряд запретов, объектом которых становится урожай земли, имеется в виду земли в стране Израиля. И ни в каком другом месте. Заповедь Швиит 7 года. Каждый седьмой год нужно прекращать. Земледельские работы для того, чтобы напоминать себе, кто на самом деле является хозяином этой земли. Заповедь обязывает только в Ротисраэль. за ее пределами нет. Если у кого-то есть поле за пределами ирце он может его пахать и сеять и в восьмой год тоже. И так далее. Вторая группа заповедей – это ховат, Акув, то есть заповеди, объектом которых становится тело еврея, то они никоим никоим образом не зависят от его местонахождения, от того, где он живет. В данном случае заповедь Тфилин накладывают на руку и на голову, которые принадлежат телу еврея. Неважно, где находится этот еврей, в Тель-Авиве или в Австралии, или он находится в Гонолулу, или или даже если он улетит на Луну, он должен будет накладывать Тфилин. Заповедь мизузы здесь объектом является не тело еврея, а дом, в котором находится тело еврея, и снова неважно, где этот дом находится. Если есть дом, у которого есть двери и косяки, то косяку, дверному косяку этого дома нужно прибить Мезузу, где бы этот дом ни находился. Поэтому как может быть какая-то мысль о том, что... За пределами эр Израиль можно не соблюдать заповеди. Единственная причина, по которой нужно их соблюдать, это для того, чтобы после того, как мы вернемся в Израиль, Израиль, заповеди не были нам в новинку. Очень странно. Если мы посмотрим в текст вот, э, Сифри, этого сборника откуда, который стал источником для Раши, то там про Тфилина Мезузот не сказано. Там говорится, что даже после того, как вы будете изгнаны, вы должны быть отмечены, вы должны быть выделены, выделяйте себя заповедями. А какими заповедями, там не сказано. И очень может быть, что имеется в виду как раз заповеди, что речь идет здесь о заповедях, зависящих от земли Израиля. Как это сказано, есть другой Источник э, это Медраж Иха, это э, сборник Мидрашей, предание устной Торы, связан с Мегеватой Ха, э, которую написал Ермияу, это легия, которую читают в Тиша Беав, 9 Ава, и вот там, там сказано так, что Говорит народ Израиля, что меня обманывают, говоря, что нужно отделять труму и десятину, когда я нахожусь в изгнании. С каких это пор восклицает народ Израиля поэтический образ? С каких это пор отделяются десятины от того, что выросло где-то в Вавилонии, на берегах Тигра и Фрата? И вот на это может быть ответ, что на самом деле Как как говорят там мудрецы, что, конечно же, там, может быть, нет этой обязанности, но все-таки это следует делать для того, чтобы быть любимыми Всевышнему. Это еще один, есть еще один образ о том, как царь разгневался на царицу и отослал ее в дом своего тестя, в дом ее отца. Но предупредил ее. Смотри, несмотря на то, что ты... Изгнанная из дворца, продолжай одевать царские украшения. Почему он ей об этом говорит? Да потому что он ее, действительно, он ее ударил от себя. ненавечно. не навечно, в один прекрасный день он ее вернет снова в дворец. И если она, находясь у себя дома, перестанет одевать царские украшения, царские одежды, Это значит, что она уже не думает вернуться, что она уже свыклась с мыслью о том, что они разошлись. И их развод – это всерьез и надолго. Поэтому царь предупредил – смотри, только чтобы. Это может быть выглядеть смешно, если она будет жить где-нибудь в каком-то городишке или в какой-то деревне, и там носить царские украшения, люди будут над ней смеяться, поднимать ее на смех. Но она должна продолжать это дело. Потому что тем самым выражает свою надежду, что рано или поздно царь вернет его во дворец. Так и еврейский народ. Пусть над ним будут смеяться, как действительно из предания о том, что находясь в Вавилонии уже за пределами это первого изгнания, две половиной тысячи лет тому назад, и вот находясь там, в Вавилонии, многие евреи продолжали, они, кстати, получили там, были изгнаны в Вавилонию, там они получили земли, благо там свободных земель было много, они получили земли плодородные и обрабатывая их, снимая урожай, они отделяли десятины, и люди тогда смеялись над ними, находясь в своей земле, они нарушали законы, не отделяли десятины, пахали седьмой год, а здесь. Попав за границу, они будут отделять десятину. Да, над ними смеялись, совершенно верно. Они продолжали это делать, чтобы сохранить свою связь с Израилем и выразить свою надежду на скорое возвращение туда. Вот это можно понять действительно, что вот об этом будет тогда речь идти. Что хотя здесь здравый смысл говорить, что, что хотя мы изгнаны из Израиля и нет уже никакой... Казалось бы, рациональные причины соблюдать заповеди, связанные с Израилем. Несмотря на это, нужно их соблюдать, потому что рано или поздно, скоро мы вернемся в свою страну, чтобы эти заповеди не были нам чужими, чтобы не были нам вновь. Но в Раше написано не так. В Раше написано «Тфилиновый изузот. Поэтому, кстати, один из комментаторов Автор очень интересного комментария, мало известного сегодня, октавы Акабала, говорит, что на самом деле это, это просто описка. А именно, то, что было в, в начальной рукописи, была аббревиатура Тав Ваф Мем, что означает Трумот Ума то есть заповеди, которые нужно соблюдать за пределами Израиля, как бы это ни было смешно, это Трумот Ума а именно возношение, и десятины, которые по закону следует отделять только от продуктов земледелия в Иеруси но мудрецы нам говорят, что и это то, что Тора хочет, несмотря на то, что вы будете в изгнании, продолжайте их отделять, чтобы эти заповеди не были вам вновь, когда вы вернетесь в Иеруси А в дальнейшем переписчики, раскрывая эту аббревиатуру, не понимая, о чем речь, они решили Тав Ваф Мем, куда чаще используется, имеется в виду филину Мизузо. И так это попало в Раши, в нашу версию Раши. Так говорит актам Акаббала. Для него понять Раши как в простом виде, что речь идет действительно про Тфилину Мизузот, что мы мы эти заповеди соблюдаем за пределами земли Израиля, только для того, чтобы эти заповеди не были нам в новинку, когда вернемся, Для него это чистый нонсенс, поэтому он предполагает, что речь идет здесь про ошибку, описанную. Однако другие комментаторы, и прежде всего Рамбан, они понимают вот этот мидраж буквально, что речь идет про Тфилин и Мезусот. Но тогда почему, разве есть какая-то разница? В отношении заповедей Целин и Мизузот и подобных им заповедей, которые всех у объектом которых является, не является страна Израиля, а это объектом является тело еврея. Почему здесь должно быть различие между страной Израиля и за границей? Об этом нужно поговорить серьезно, и мы этому посвятим с Божьей помощью следующий урок.